0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um podcast dos Outros 14. E hoje um podcast muito especial. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse sorteio da UEFA Europa League envolvendo as equipes dos Outros 14 que estão na competição, o Ham e o Leicester City. E para isso, estou com dois convidados muito especiais para conversar um pouquinho sobre ele essa história das duas equipes a nível continental, né? O Essen tem uma tradição um pouquinho maior aí a nível de Europa. O Leicester também tem, tem, já disputou algumas competições europeias. E antes de apresentar nossos nossos convidados, vou, vou passar a bola aí para o nosso Matheus Santana, tava ficou de fora do, das últimas edições aí do, do podcast, está aí de volta. Fala, Matheus, seu destaque inicial aí para esse podcast especial com, com convidados fora de série. Diga aí.
1: Fala, Brunão. Um abraço aí para os nossos convidados ilustres. É um grande prazer poder estar aqui com vocês hoje e poder falar um pouco da UEFA Europa League, essa competição que é, que é bem charmosa, né? Com dois times também que são bem charmosos hoje na Premier League. Então, tenho certeza que vai ser um excelente podcast.
0: Com certeza, seu, infelizmente seu Everton não, não participou, o meu Sol Hamilton também não está participando, mas a gente já, já disputou a Europa League, sabe como ela é uma competição cheia de, de caminhos traiçoeiros e também de, de jogos bem, bem marcantes, mas isso aí fica para futuro a gente comentar sobre essas partidas aí de Everton, Sol Hamilton, enfim, hoje o foco é o e Leicester. E para a gente comentar um pouquinho mais sobre o Leicester City, eu trouxe ele, o Wellington, que é administrador aí da página Le Leicester, Leicester BR. Fala Wellington, tudo bom? Qual foi? O que que você achou do grupo do Leicester na Europa League?
2: Boa noite, gente, é um prazer estar aqui fazendo esse podcast com vocês, agradeço muito ao convite do Bruno, do Lucas, é muito bom estar com vocês, com o Matheus. Bom, sobre o grupo, eu achei um grupo bom, na verdade, com essa alteração aí da nova competição da UEFA, os grupo da Europa League ficou mais, vamos dizer, mais complicadinho. O Leicester vai enfrentar a Nápoles da Itália, o Spartak Moscou da Rússia e o Legia da Polônia. Esse grupo, na minha visão, o Leicester vai ter mais dificuldade com a Nápoles da Itália, que, que é o time mais complicado, na minha visão. O Spartak e o Legia, o Leicester vai ter mais... eu acho que dá mais jogo. E lembrando que agora quem passar em primeiro na fase de grupos vai direto para as oitavas de final. Quem passar em segundo vai, vai para os 16 avos. É a última vez que o Leicester esteve na Europa League, que foi na, na temporada passada, nós caímos exatamente nos 16 avos para o Slavia Praga. Então... Eu acho que a gente vai passar de fase, com certeza. Só que eu espero que seja em primeiro, porque aí já dá uma aliviada também no calendário. Mas vamos aí, né? Espero que, que dê tudo certo.
0: Beleza, beleza pura. Né?
2: Uma análise bem,
0: bem por cima. A gente vai conversar mais com mais detalhes aí sobre o grupo do Lester. E passando a bola para o meu quase chará, né? juntou um pouquinho dos, dos outros dois membros que não, não hoje não compareceram, que é o, o Lucas, né? O Lucas, Bruno, a gente já até gravou um podcast junto, Lucas, falando sobre o sobre Premier League. Ah, se, eu, ah, se eu não me engano, você, fala, a, você falou sobre o West Ham e eu falando sobre... O Sol Rendon, qual seu sua análise inicial aí desse desse grupo do do West? Ham? Dá para dá para sonhar ou não? Tem que ser realista.
3: Ah, foi isso mesmo, Bruno. É, primeiramente obrigado pelo convite. Eu gostaria de agradecer a você e toda a sua equipe, o Mateus que está aqui hoje, aos demais que não puderam participar. Fica aqui meu agradecimento também por toda a nossa equipe. Deixamos o nosso muito obrigado, a equipe da West Ham BR. É... Como grupo, a gente ficou animado, para falar a verdade, Na... antes do sorteio a gente estava bem receoso, enquanto rolava os playoffs ali da Europa League, a gente estava nessa de, será que seremos pote 2, será que seremos pot 3? Uma alta probabilidade de ser pot 3 e não deu outra, a gente acabou ficando no pote 3 mesmo, e a chance de cair num grupo difícil estando no pote 3 era muito maior, né? E lembrando que, que é a primeira vez nesse formato atual de Europa League que a gente vai jogar a fase de grupos. A gente estava um pouquinho meio que, estamos animados para jogar, mas um pouquinho curioso para o que poderia acontecer nesse sorteio. E de certa forma, é, o sorteio foi generoso com a gente, né? é, não desrespeitando os clubes que estão no nosso grupo. Lembrando que a gente está no Grupo H, o Grupo H tem o Dinamo Zagreb, como foi o, o Cabeça de Chave, o Genk. A gente, né? o Western foi ali pelo pote 3 e no, pelo pote 4 foi o Rapid Viena da Áustria. Ou seja, pelo menos comparando ligas, a nossa liga é disparada, mais forte. A gente tem o um melhor time, a gente sabe disso. Acho que é consenso entre todos que a gente vai disputar ali o primeiro lugar com o Dinamo Zagreb Mas não podemos dar bobeira, né? É, a gente tem um, um recente histórico de Europa League que a gente ficou... A fase de playoff, então a gente entra com um pezinho no chão, mas com uma pontinha de esperança de quem sabe o calendário possa ajudar, né, é, como até o Wellington citou, a gente entra pensando nisso, principalmente por ter um elenco um pouquinho curto também, a gente vai se aprofundar mais nessas questões de, de jogo a jogo e do grupo mais à frente, mas como compensamento, tudo base é isso, é torcer para a gente ter esse 11 inicial inteiro, que iniciou a temporada muito bem até agora, né. A gente está tá com duas vitórias na Premier League, duas vitórias específicas e tomara que a gente consiga manter para esse, esse grupo que é relativamente acessível na Europa League também.
0: Ah, com certeza. E isso é um problema que, que as equipes inglesas vão estão disputando a Europa League. ter né? nessa temporada, temporada longa, e elencos curtos. Né? O elenco do Leicester está tá curto, com, com problemas de lesão. O elenco do West Ham também curto. E ainda vamos ter alguma movimentação até o fim dessa janela, mas vamos agora falar um pouquinho sobre a história do West Ham na Europa. Né? O West Ham, para quem não acorda, né? tem, um título, tem um título europeu, né? que é o título da Copa dos Vencedores de Copa. A antiga competição da UEFA né? venceram o Munich em 1960 na final, final em Wembley. Temporada 64, 65, aquele, aquele timaço do, do, do West Ham, que tinha como, como grandes jogadores, ele tinha o, o Rony Boyce, que foi o autor do primeiro gol do, do West Ham a nível continental, o primeiro gol marcado, se não me engano foi por ele, né? e contava com um dos jogadores, né? um dos maiores jogadores da, da história, que é o tal de Bob Moore, né? Um jogadores da história do futebol inglês, né, ídolo absoluto do West Ham, né? eu acho que a idolatria dele comparado seria semelhante ao legado criado pelo McLeish e o Hamilton. né, um dos grandes jogadores da história do futebol inglês e do West Ham, né.
3: Ah, com certeza é, uma instituição para gente, a instituição Bob Moore é uma lenda mesmo. É, há alguns anos, desde que a gente planejou essa mudança para o London Stadium, já tem um papo ali de finalmente colocarem uma, uma nova estátua dele ali na, na entrada do estádio, com aquela icônica imagem dele levantando a taça da Copa do Mundo pela Inglaterra, que é a única taça de Copa do Mundo que a Inglaterra tem, ele era o capitão daquele time. Ou seja, é um cara que representa muito para gente, e tem essa conquista marcante no nosso currículo aí. É, falando de modo geral... A gente tem uma certa tradição no futebol europeu, é, no continente, né, não só na Inglaterra. Porém, recentemente, é o que nos preocupa. Né? É, é pegar um pouquinho de dó e falar de Europa League, porque depois dessa década de 60, onde a gente conseguiu conquistar essa taça tão importante, a gente teve ali uma intertoto em 99, depois a gente jogou, jogou uma competição de um nível um pouquinho menor ali em 2005, 2006, mas... Desde então foram participações muito esporádicas e aconteceu da, da temporada 15, 16 e 16, 17 a gente participar diretamente de, de Europa League mas nunca indo direto para a fase de grupos. né? E as duas vezes a gente caiu no playoff para a mesma equipe o Astra da Romênia que é meio que o pesadelo do West Ham aí, essa equipe na, na temporada passada. Eles estavam lutando para não cair na Romênia. Olha o ponto que chegamos. O torcedor inglês do West Ham Fiquei informado sobre um time da Romênia, tão traumatizado que ele é com essa equipe. E essa equipe chegou na final da Copa da Romênia, mas felizmente perdeu e não se classificou para a Europa League. Então ficamos um pouquinho mais aliviados quanto a isso. E, e esse retrospecto recente ruim que causa um pouquinho de insegurança para a gente. Mas como a gente citou anteriormente, caiu um grupo relativamente acessível, né? Apesar de que o Astra também era um adversário acessível a gente deu bobeira. A gente espera que, que a gente repita as performances do, do time de 60 que orgulharam tanto a torcida e, e depois não aconteceu mais infelizmente, né, a gente teve, teve essa questão ali da Intertoto em 99, cara, uma competição um pouquinho mais bagunçada, né, mais acessível também, mas agora a Europa League tá num, tá num nível um pouquinho mais acima, né como o Wellington falou também é... vai exigir uma experiência de, de Europa que a gente não tem, a gente vai ter que saber lidar com isso durante a temporada também, enfim como modo geral, a gente tem 52 jogos em, em competições europeias. A gente já ganhou 25 jogos entre esses 52. Como o Bruno falou, a gente ganhou essa taça importante na década de 60. Mas temos aí nove, derrotas, nove empates e 18 derrotas, desculpe, como um, como um retrospecto total. E a gente espera que, pelo menos nessa fase de grupo, a gente consiga apelar para a parte boa da história, porque... As participações recentes na Europa League, infelizmente, foram de, de lembranças ruins para o West né? Então a gente espera que, que a gente possa mudar essa, essa lembrança que nos machucou um pouquinho nessas temporadas de, de 15, 16 e 16, 17, que a, que a temporada agora em 2021 seja, seja repleta de memórias boas, assim como foi o pessoal da década de 60.
0: Ah, isso é verdade. Vamos ficar na torcida aí. Agora, passando a bola aqui para o Wellington, né? a tradição do, do Leicester a nível continental é, 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 de certa forma, teve uma participação nos anos 60, por time, inclusive, caíram para o Atlético de Madrid, que parece que é, realmente é o algoz do, do Leicester em competições europeias. Né? Isso na temporada 61, 62, na, na, justamente na competição que o West foi, foi campeão. E então, participação na Copa da UEFA, Caíram de novo com o Atlético de Madrid, e temporada 2000-2001 caíram para o Estrela Vermelha, do, na época da Iugoslávia, agora da Sérvia, e veio a grande participação do time que foi aquela Liga dos Campeões na temporada 2016-17. Particularmente, eu, eu lembro do, do jogo de estreia contra o Bruges, 3 a 0 lá na Bélgica, jogaço do Leicester, e aquela partida contra o, o Sevilla também. Uma campanha mágica na, na, na Champions League, chegar às quartas de final. Enfim, aí veio a Europa League 2020, 2021, retorno do, do Leicester. Né? Aí a competições europeias e aquela queda para o Slávio Praga. E você analisa a nível, nível continental. Wellington. O Leicester está preparado novamente para, quem sabe, dar um salto a nível a nível continental, quem sabe chegar assim, não, o Leicester é favorito para chegar pelo menos às semifinais dessa, dessa Europa League?
2: Pois é, exatamente isso, o Leicester ainda está, é, o Leicester ainda é uma criança entre os grandes, né? É o que eu gosto de pensar. O Leicester ainda está aprendendo a jogar as competições europeias e essa eliminação na Europa League ano passado mostra um pouco disso, né? porque a gente esperava que o time chegasse e passava pelo menos das oitavas de final, né? E não foi o caso, fez uma boa é, fase de grupos e caiu nos 16 avos. Aí agora o time classificou novamente, bateu de novo na trave na classificação para a Champions League, dois anos seguidos ficando em quinto lugar na Premier League, e agora o time já vai mais acostumado, né? Então, a nossa expectativa é que o Leicester vá mais longe na competição. Tá? Com o time mais encorpado, chegaram reforços. Entraram o Daka, o Sumarré, Mas tivemos problema na zaga agora, muitas lesões. O FANAR, vai ficar de fora praticamente da temporada quase toda. Lesão séria. Contratamos o Vestegard. O Vestegard machucou. Então o elenco deu uma crescida, mas ainda, eu acho que ainda faltam algumas pecinhas aqui e ali. E o time tem essas campanhas aí, que foi a primeira na Champions League, nós fomos campeões da Premier League, e batemos na trave aí, quando perdemos o Atlético de Madrid, perdemos lá o primeiro jogo de 1x0 com o Pênalti besta, e depois o King Pau acho que a gente patou, perdeu foi de 2x1, não me recordo agora, mas fizemos uma bela campanha, ainda com, com o Carlos Ranieri, acho que eu já, já, já tinha caído o, no jogo anterior, depois do jogo contra o Sevilha, ele foi demitido, e aí a gente já estava com um treinador novo, com o Craig Shakespeare, e foi tudo uma loucura, mas essa é a história do West, a gente ainda está caminhando para chegar a voos mais altos.
1: Um então tenho uma pergunta para os nossos colocar? amigos é, tanto o Eliton quanto o Lucas é, o... o Eliton agora tocou num ponto interessante, né, que é a questão de, de pegar aquela casca né, de competições europeias Então tanto o Leicester quanto o Asheran agora, é, eles estão nesse processo, o Leicester é um pouco mais avançado né, por ter disputado o Champions é, por ter disputado a Europa League na temporada passada mas eu queria saber de vocês é, como torcedores e acompanhando também é, os torcedores de ambos os times, quais são as expectativas? O que a torcida espera dessa, dessa temporada com relação à competição europeia? É, a torcida tem aquela expectativa de, de das duas equipes chegarem longe ou tem essa consciência de que realmente é preciso pegar mais experiência, pegar mais malícia e se tornar frequente... Em competições europeias antes de sonhar, o que é que vocês pensam sobre isso?
3: É, começando aqui pelo lado do West, eu, eu vejo que, que é um pouquinho dos dois, é bem mesclado, é, porque a nossa cobrança é muito alta, né? acho que é até algo que externa o público do West, os problemas que a gente tem com, com os nossos proprietários do clube. Então a gente exige essa frequência de, de, de Europa League, pelo menos, a gente nem pensa em Champions League, apesar de ter ficado bem perto na temporada passada, é, é uma coisa que a gente exige muito. Então é meio que, 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 poxa, a gente mudou de estádio, a gente teve um certo investimento, apesar de errado, teve um certo investimento, era para a gente ter essa casca de participação na Europa League já com, com alguns anos, e isso infelizmente não aconteceu, pelo contrário, né? Temporada retrasada, por exemplo, a gente tava lutando para não cair até com água no pescoço ali. E aí, de repente, o David Moyes veio, acertou o time, deu tudo certo. Na temporada seguinte, fez eu até tá aqui hoje, que foi a classificação do Aston para a Europa League. É... Mas eu acho que, olhando de modo geral, 70%, 60% tem, tem consciência de que a gente tá para ganhar essa casca agora. É a gente não tem um elenco muito grande, como já falamos anteriormente, então a expectativa é que, que a Premier League é, nos permita conseguir mesclar esse elenco ali em paralelo, e era muito importante essa questão do grupo, para a gente poder saber o quanto a gente vai ter que forçar mais na Europa League, o quanto a gente vai ter que forçar mais na Premier League, para saber esse balanço, né? a gente tem alguns poucos dias ainda de janelas de transferências, muito provavelmente ainda vai chegar um ou dois reforços no West a gente precisa de mais de algumas peças de reposição, é, a gente sofreu com isso na temporada passada, quando alguns jogadores importantes estouraram e a gente não tinha banco para resolver. Então, acho que principalmente por conta de uma consciência do, de elenco mesmo, de o quanto, o quanto a gente tem pouco material humano, apesar de bom material humano, a gente vai, vai, vai entrar na Europa League para fazer o nosso feijão com arroz. É, a gente imaginava um grupo mais difícil e tinha como meta passar no grupo acho que com o grupo que saiu a gente tem como meta chegar no mata-mata, de preferência primeiro, né? por conta dessa questão do 16 avos e ir direto para as 8 avas. então eu acho que, que a visão do torcedor do West Ham hoje é, é mais importante a gente criar essa frequência de Europa League e fazer uma campanha justa é, o que vier, é, se a gente passando da fase de grupos é lucro, mas acho que com o grupo que ficou configurado vai, vai ficar um pouquinho chato se a gente não conseguir passar
2: Bom, do lado do, do Leicester, nas últimas duas temporadas agora que acabou, batemos na trave, É né? aquele velho trauma que a gente tem aí de bater na trave para classificar na, na Champions League. A gente, na última temporada, ficou praticamente o campeonato todo entre os quatro primeiros e, no final, a gente perdeu a vaga para Liverpool. Então, a gente tá aí tentando, né? Tentando. Bater na trave, mas sabendo que o time tá, tá fazendo frente ao Top six, Já tem gente até brincando aí que o Less é o novo time do Top six, tirou o Arsenal e tal, mas a gente tá aí querendo pegar nossa vaguinha. O time já tem planos aí de aumentar o King Power para 40 é, mil torcedores. Tem um projeto grande, os novo, novos centros de treinamento. É, contratações sendo feitas, o time também não vende jogador só por vender, sempre quando vende, faz uma venda grande, uma Marreis o Cante saiu por 30, mas foi por causa da janela, então a gente está aí, criando casca, fazendo temporadas boas, desde que o áudio chegou, é claro, antes dele nós fizemos duas temporadas de meio de tabela, então a gente está aí criando um time mais encorpado e vamos tentar chegar. E Para tempo, essa temporada a gente está com pretensão de chegar novamente entre os quatro, mas o, o objetivo mesmo do time é sempre estar classificando para as competições europeias. Então, obviamente, a gente quer chegar na Champions, mas se o time classificar novamente para a Europa League não é um um grande, vamos dizer assim, um grande erro para o time ter, né? Então, a gente está aí com essa pretensão. E na Europa League, o mais longe possível. Nós temos um time bom e a gente sabe que a gente pode fazer frente a qualquer adversário. Se a gente estiver concentrado e ficar longe das lesões, a gente pode chegar longe de assim. Ah, bacana, bacana
0: demais. Vamos prosseguindo para o pro tema que é pro próximo tema que é falar um pouquinho sobre o grupo do dos, dos dois duas equipes aí nessa atual Europa League, né? Vamos vamos começar dessa vez pelo pelo grupo do Leicester, né? Como o Hamilton citou, no início, Napoli, Leicester City, Spartak Moscou e Legia Varsóvia. Eu vou passar essa para o Matheus, que ele é, é neutro aqui, assim como eu hoje. Qual foi tua, assim, quando você viu o sorteio e a expectativa desse, desse grupo? Assim, o Napoli, a gente sabe, tem tradição em competições europeias, é uma equipe bem cascuda e tal. Spartak Moscou também está sempre disputando competições aí, Champions, Europa League. E o Legia Varsóvia, que é meio que o. Já disputou Champions também, mas é meio que o azarão desse grupo. O Leicester vai passar com folga, Matheus, ou você acha que vai ter uma dificuldadezinha aí contra o Napoli? Aí depois, quando você, quando você finalizar, a gente passa a bola aí para o Wellington para fazer análise novamente aí desse grupo.
1: Bom, é, eu acho que o sorteio é, foi, foi bastante acessível para o Leicester. É um, grupo, é um grupo onde você não pode menosprezar, mas ao mesmo tempo é um grupo bem, bem acessível, né? Eu acredito que seria uma grande surpresa o Leicester não passar. É, na minha opinião, a dúvida ali realmente é a questão do primeiro e segundo, segundo lugar, né? E acho que todos nós apostamos aí no Napoli, chegando bem forte também para incomodar o Leicester. O Napoli teve um, um bom início de temporada, né? Fez bons jogos, é amistoso na pré-temporada conseguiu aí é, ter bons desempenhos começou bem a, o campeonato italiano então acho que o Napoli vem preparado para poder incomodar o Leicester é, eu, inclusive eu acho que a briga vai ser boa ali pro primeiro e segundo lugar, não, não acho que o Leicester vai ter tanta vantagem assim até porque como você disse o Napoli ele tem também essa, essa tradição recente em competições europeias tem um, um elenco qualificado um elenco muito bom, mas o Leste é uma equipe bem organizada, é uma equipe que, que vai conseguir também estar à altura das expectativas, é, tem o Sparta aqui ali, né sempre é muito difícil jogar no Leste Europeu, o Sparta que vem também de, de um playoff de Champions League, né chegou à, à fase final é, dos playoffs, acabou sendo eliminado pelo Benfica, é, é uma equipe que você não pode menosprezar também, mas acredito que, e de forma unânime, acredito eu, a disputa aí vai ser entre Leicester e Nápoles, vai ser uma boa disputa pelo, pelos primeiros lugares, mas eu espero que o Leicester entre bem forte, até porque reforçou né, o seu elenco, é, trouxe reforços aí para poder rodar, tem o um patson Daca, né, que considerado aí pela própria diretoria como sucessor de, de M. Ward, tem o Irianat, que nem sempre joga como titular ao lado do Vard, tem o, o Sumaré. Então acho que é uma equipe que é, encorpou, né o seu elenco e tem condições de rodar bem e apresentar um bom nível.
2: Eu concordo com o Matheus aí na análise dele. Eu acho que o Lester vai bater mais de frente assim, com a Anápolis. Claro que a Napoli ela tem toda essa tradição na né, Europa já de disputar as competições europeias. Quando ela não está disputando a Champions League, está na Europa League. E esse vai ser o confronto mais esperado né, entre os dois. Claro que o Leicester não pode se dar ao luxo de menosprezar os outros dois adversários. E tem que ganhar dos dois. Tanto do Spartak quanto do Lege. E para bater de frente mesmo, ele vai ter que... Pra disputar o primeiro lugar, ele vai ter que disputar com a Napoli Mas é isso. Eu acho que o, o Lege tem agora um elenco maior. Claro que o problema mais sério agora é na zaga. Mas em todas as posições ali, dá para rodar o time bem. E dá pra ter uma boa... Tanto no... Uma boa competição tanto na Premier League quanto na Europa League. E assim, eu espero que o time faça frente à Napoli e ah. seja uma boa fase de grupos. Mas eu espero mesmo que o Leicester passe em primeiro para ter uma folguinha aí no calendário, porque a gente vai precisar.
0: Verdade,
2: com
0: certeza. Agora passando para o grupo do West Ham, né? O West Ham vai enfrentar o Dinamo de Zagreb, fez uma Europa League muito boa na temporada passada. O quem que é uma equipe que também está sempre disputando aí competições europeias. E o Rap Piena, que é austríaca. Passando para o Matheus, novamente a, a opinião neutra. O, 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 ao menos na minha opinião, eu achei que o grupo do West Ham está um pouquinho mais equilibrado. Talvez sofra, tal, sofra mais um pouquinho que o Leicester. Não sei o que você achou você achou, Matheus, aí em seguida o Lucas complementa aí com a opinião de torcedor dele
1: Eu concordo contigo, o grupo do Etienne já é um grupo é, mais qualificado, né olhando, olhando assim de, de olhando da teoria pelo menos e nos desempenhos recentes o Dynamo Zagreb é uma equipe muito qualificada, disputou também, né playoff de Champions League na minha opinião não era para estar na Europa League, né Todo mundo acreditava que o Dinamo ia vencer o confronto contra o Sheriff. É, mas é, também foi muito legal ver, ver a, o Sheriff eliminando o Dinamo, né, para o pro bem do futebol alternativo também, que a gente sempre gosta. Mas o Dinamo, geralmente, é uma equipe que está sempre disputando ali o, os playoffs de Champions. Né? E na Europa League é uma equipe que costuma dar muito trabalho. Inclusive, eliminou o Tottenham né, na temporada passada. E nós temos o Genk, da, da Bélgica, que é uma equipe super organizada, é, é uma equipe que joga um bom futebol, uma equipe bem proativa, que costuma propor o jogo, costuma atacar bastante. É uma equipe de tradição, é, de, de tradição realmente belga, né costuma sempre propor, ir para cima, independente do, do adversário e, e das circunstâncias do jogo. Tem um rap de Viena ali, né? que para mim é, o, é a equipe mais fraca do grupo, mas essas equipes que, é, que disputam a competição secundária, como a Europa League, elas costumam vir sem muitas perspectivas e costumam dar tudo, então acho que o West Ham também não pode menosprezar, assim como o Leicester. Mas eu, eu acho uma briga boa entre esse trio, é, particularmente acho que o West Ham vai, vai brigar com o Dinamo pela primeira posição, mas o Genk não seria surpresa nenhuma para mim eu ver o gente ali também brigando por uma vaga. Então o West Ham, é... como o nosso amigo Lucas alertou, tem um elenco curto, né? Até também gostaria de saber do, do Lucas, quando ele, quando ele for falar, se tem alguma expectativa do do trazer reforços, porque é um elenco realmente muito enxuto. E a gente, a gente vê que o, o calendário do Campeonato Inglês é bem... É bem... Cheio, né? Duas, duas Copas Nacionais, Premier League toda semana. E a gente costuma ver as equipes inglesas é, tendo pouco fôlego nas competições é, europeias, principalmente a Europa League. Como foi o caso do Burnley, né? É, do Wolverhampton também. Então é preocupante o Ham com o elenco chuto que tem. Eu acho que tem um elenco muito bom. O, o primeiro time do Ham é muito bom. Tá bem entrosado. É, tá bem gostoso de assistir, tá, tá realmente superando as expectativas, né? Tem feito um bom trabalho de manter as principais peças, mesmo com a, as constantes investidas aí no Declan Rice, no Schultz, então, no Koufal né? E são jogadores que trouxeram o nível que eles terminaram na temporada passada, isso é muito importante. Eles trouxeram esse nível bom. Então, da, da mesma forma que o West Ham terminou, eles começaram. Ainda melhor, né? Na verdade, melhorou. Então a, a minha preocupação com o West Ham é a questão do elenco é, para poder rodar. Nesse caso o Leicester está à frente na minha opinião porque tem um elenco melhor, um elenco é, mais gordo, né, digamos assim. Mas trazendo algumas peças pontuais eu acho que o West não passa também é, com, com uma certa tranquilidade é, fazendo bons jogos e passando para a próxima fase da Europa League.
3: Estou de acordo com o que o Matheus falou, sendo embaixo, é, tanto quanto essa questão de profundidade de elenco, quanto a questão do grupo. É, começando pelo grupo, também vejo o, o, o Rapid vindo um pouquinho mais abaixo dos demais, e entre os três principais ali, dos três potes que vieram, eu vejo que o West e, e, e o Dinamo são as equipes que muito provavelmente vão brigar pelo, pelo primeiro lugar, e o que está ali na sobra, né? Eu imagino que o nosso estilo de jogo encaixa muito bem contra, contra a equipe do Genk. E, e contra o Dinamo, Zagreb eu já não vejo tanto assim. É, como bem lembrou o Matheus também, o Zagreb nos proporcionou um belo entretenimento na temporada passada ao eliminar o Tottenham. Então é, é de se atentar, é uma equipe de, de casca de Champions League também. Enfim, eu acho que ao, ao, ao primeiro olhar do torcedor do West Ham nesse grupo, o que chama atenção é a equipe do Dinamo. E os jogos fora de casa contra essas equipes Eu acho que pode ser uma coisa que, que vai pesar um pouquinho Principalmente contra a equipe do Dinamo E tomara que a gente consiga se virar bem é, Como como foi citado lá no início também Essa situação do, do regulamento da Europa League Ter ter mudado para essa primeira colocação ser ainda mais valiosa é, é algo que faz a gente talvez forçar um pouquinho mais o elenco Na Europa League do que na Premier League, né? e seria de importância gigante a gente já poder pular um mata-mata e ganhar esse respiro no calendário era mais com as poucas peças que a gente tem então o, o, o quanto mais longe a gente for nas competições com menos jogos possíveis, melhor e, e por isso eu acho que a gente vai vai, vai para brigar por essa, por essa primeira colocação e temos plenas condições disso é, se a gente conseguir manter esse 11 inicial, dependendo do que vir por fora para complementar é... E contar muito com os jogos em casa também, né? Acho que há alguns anos a gente estava ali lutando um pouquinho para fazer o longo do stage de casa mesmo, né? Uma cara do West né? Demorou um pouco para isso acontecer desde que a gente saiu do Upton Park. É, o que eu citei anteriormente das nossas passagens por, por Europa League, é, a gente jogou uma no Upton Park ainda, foi justamente na temporada de despedida. E a gente não levou muito a sério a Europa League nessa temporada. Foi um grande erro, na minha opinião e fizemos uma grande temporada queríamos ir para a Champions League e a campanha derrapou ali na reta final e ficamos com uma vaga na Europa League ali por sorte sabe se Deus dá como, mas veio e veio em playoff e um playoff que, que a gente disputou com o Astra e era a nossa primeira temporada no London Stadium e a configuração do estádio estava muito longe ainda do que é hoje a torcida muito mais afastada do que é hoje, faltava identificação do clube ali no estádio então, parecia que a gente jogava um playoff fora de casa e um playoff em campo neutro. Apesar da torcida fazer a diferença, a gente sabe o quanto é apaixonado a torcida do West Ham, A gente ficou pelo meio do caminho. Então, é algo que eu quero ver nesse, nessa, nessa Europa League, nessa temporada. É o London Stage agora, vibrante. Como a gente viu até contra o Leicester aí do Wellington, nessa última rodada de Premier League que a gente teve. A torcida jogando junto, fazendo pressão... É, fazendo a diferença participando do jogo, o David Moyes mesmo falou que a torcida contra o Leste lembrou os tempos do Upton Park, e muito porque o elenco está dando esse motivo para a torcida, né? E ficou tanto tempo longe também por conta dessa pandemia, então a gente conta muito com a atmosfera dentro de casa para poder garantir pontos que nos dê essa primeira colocação. E falando de elenco, é, o que o Matheus perguntou sobre reforços, olha... A gente tenta olhar com, com, com uma perspectiva positiva, mas é, é complicado é, esses, esses proprietários para negociar jogadores, principalmente para contratar, né? na hora de vender é sempre uma facilidade, né? mas para contratar é uma burocracia enorme sempre, é, trazendo um pequeno resumo aqui do que a gente estava precisando muito nessa temporada. Panteiro Lingard, que estava emprestado e voou aqui na temporada passada. É, contratar um zagueiro, porque a gente perdeu o Balbuena, optou por não renovar, e temos só três zagueiros no elenco, e um atacante reserva para o Antônio, que constantemente tem problemas físicos, mas é o cara decisivo do nosso time, então a gente precisa de um substituto à altura, ou seja, a gente precisava de três pontos principais ali, e a gente demorou muito para agir nessa janela, agindo praticamente na reta final, e a nossa primeira contratação foi o Airola, goleiro que foi muito bem no Furman, e e uma boa alternativa ali para o Fabiante, já que os reservas do Fabiante eram muito abaixo dele, e foi uma bola dentro, é, tem que se constar também, e aí começou a vir os problemas, né? Para a zaga, a gente estava interessado em vários nomes, a gente adiantou muito a negociação com o Milenkovich, zagueiro da Fiorentina, e de repente a coisa desandou ali por conta de a gente, por conta de receio do Moise, principalmente dos nossos proprietários, acabou que o Convite renovou com a Fiorentina, e a gente tinha abandonado o nosso interesse no Zumar e voltamos com tudo no Zumar. No Zumar, zagueiro do Chelsea, que está numa novela danada com o Chelsea, é inacreditável. A gente se acertou com o Chelsea muito rapidamente, porque o Chelsea quer negociar o zagueiro para trazer o zagueiro do Sevilla para o seu lugar. E, e, de repente, a gente se barrou numa questão salarial ali do Zumar, acertamos a questão salarial e, hoje mesmo, teve um problema no exame médico do Zumar, uma questão de, de, de problema no joelho, sendo que o jogador, apesar de não ter um histórico de lesão, teve esse problema constatado no exame médico e aí fica essa novela de será que vem, será que não vem parece que vai vir, apesar desse problema parece que vai fechar, então eu acredito que, que o Arreolar e o Zuma serão os reforços do Western né? o Arreolar já está no clube o Zuma deve chegar e aí fica aí para esses dias finais quem sabe um deadline, e daí o último tiro né a gente, eu, eu acho muito difícil que a gente consiga encontrar um centroavante para revezar ali com o Antônio, precisamos muito, mas vai ser complicado encontrar nesses últimos dias e talvez seja a peça ali, não, não sabemos, quem sabe, com o Cristiano Ronaldo chegando no United, tendo o Sancho lá, o Lingard fica cada vez mais escanteado e abre uma opção para a gente tentar contratá-lo ainda nesse finalzinho, ou uma opção alternativa para essa posição também, que é algo que o Mojo gostaria, alguém que possa jogar ali por dentro, fazer um falso 9, enfim. A gente precisa de opções de alternativa e como expectativa mesmo, a gente tem aí na iminência a contratação do Zumar, Tomara que não dê nenhum problema, como aconteceu com o Milenkovic, como estava acontecendo com o próprio Zumax, se acerte, porque a gente precisa muito, ele é um zagueiro que vai elevar o nível da nossa defesa, é um zagueiro com experiência, acabou de ser campeão da Champions League, então jogando na Europa League não vai sentir, e é o que a gente precisa para conseguir estar inteiro nas duas competições, né? a gente precisa de um pouquinho mais de elenco ali, torcer muito para não ter nenhum problema físico com o nosso 11 inicial, e quem sabe a gente conseguir de fato fazer a diferença e conseguir classificar em primeiro lugar nesse grupo.
0: Com certeza. E vamos encerrando aí o papo. Está muito bom, mas infelizmente é a hora da despedida. Quero agradecer a presença do, do Wellington, do Lucas. Wellington, muito obrigado pelo por ter aceitado esse convite. E se quiser deixar suas redes sociais aí, o, o trabalho que você faz na STBR, pode ficar à vontade, o espaço é seu.
2: Eu que agradeço o convite aí, pela a primeira vez participando aí do podcast, é, espero que todos aí tenham gostado, se quiser seguir, segue lá no Lester Pra, e vamos aí, torcer para uma boa temporada do Lester, depois que a gente tomou um varil aí do time do Lucas, do West Ham, né, semana passada, um de quatro deles aí mas eu espero que o se recupere aí nesse final de semana e faça uma boa temporada, tanto na Premier League quanto na Europa League.
0: Com certeza. Passando por Lucas, mais uma vez, a gente participando de um podcast aí junto, junto. Sou muito fã do trabalho de vocês na USRAM BR, vocês também têm podcast por lá, fica à vontade aí para divulgar teu seu trabalho.
3: Ah, muito obrigado, Bruno. A gente fica muito agradecido. Ficamos muito agradecidos pelo convite também. É, um grande abraço aí para toda a sua equipe, para o Wellington que esteve aqui hoje também. É, como você citou, a gente está lá no Twitter. Nosso arroba é brwestham. É, a gente faz a cobertura mais, mais completa ali no, pelo Twitter. Estamos no Instagram também, esporadicamente, postando alguma coisinha ou outra lá. E temos um, um podcast que está disponível no Spotify e demais plataformas também. É, onde eu e o restante da nossa equipe, que é o Leandro, que super me ajuda muito, colabora demais, o Léo e o Fernando, e constantemente a gente traz convidados também para poder complementar o nosso papo. Estamos conversando sempre sobre o Washington, trocando ideia, é, falando sobre, sobre o clube que a gente ama, né? então é um prazer enorme fazer esse trabalho e estar aqui representando hoje o clube que a gente ama tanto, num projeto tão legal, acho que é sempre... Sempre muito faz, faz os nossos olhinhos brilharem projetos que, que valorizam times de fora do Big Six. É, eu sou muito entusiasta dessas ideias, eu curto muito. Eu acho que as mídias alternativas, principalmente aqui no Brasil, é, é, é um caminho que, que cada vez está sendo melhor explorado. Então, fica aqui meu agradecimento pelo convite, meus parabéns também pela, pela ótima iniciativa e pelo belo projeto de vocês. Valeu, pessoal. Um abraço.
0: Aí que agradeço, encerrando aqui com o Matheus Santana, papo foi muito bom com, com os convidados e deixa aí seu, seu destaque aí, o que é que nós temos aí para desenvolver aí no futuro do, do nosso projeto dos outros 14. Valeu pela, pela, por ter aceitado aí o, o convite participar hoje, sei que sua rotina é corridíssima, mas manda aí seu recado aí, Matheus.
1: Quero agradecer aí, primeiramente, né, é sempre bom falar de, de futebol inglês, de Premier League. E assim como o Lucas, eu gosto muito né, de, de, do futebol, é, dos times médios da Premier League. Falar desse futebol alternativo que muitas vezes é subestimado aqui no Brasil. Né? É, agradecer aí ao Lucas, ao Wellington, foi muito bom vocês poderem trazer essa visão é, sobre o clube de vocês, o clube que vocês torcem. É, estamos muito animados aí com essa o F Europa League, sabemos que o, o Lester e o West Ham vão dar o um máximo aí para representar os outros 14. E continue acompanhando a gente aí, nosso Twitter, nosso Medium, é, Instagram também, podcasts. Nós estamos tendo aí bastante conteúdo legal e a ideia é sempre maximizar esses conteúdos para que a gente possa passar aí a visão dos torcedores dos outros 14, poder informar da melhor qualidade possível. E tamo junto. Até a próxima.
0: Valeu, pessoal. Agradecer a presença de todos vocês. E até a próxima. Tem novidade por aí no, nos outros 14. Não vou, não vou adiantar, mas é uma novidade bem legal aí. E só quem está ouvindo vai ter vai, com primeira mão aí. Beleza? Até mais. Falou!